0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 202-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаии, главы с 24 по 28. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть». В, в 28 главе книги пророка Исаи рассматривается один из чрезвычайно важных вопросов касательно источника воли Божьей. Эта дилемма стоит в религиозном мире довольно остро. Где в действительности можно найти истинную волю Божью? Как знать и где узнать, каково мнение Всевышнего по разным вопросам бытия? Вот как на этот вопрос отвечают в иудаизме. Есть устная и письменная Тора. Письменная Тора – это пятикнижья Моисея. А вот что касательно устной Торы говорит еврейская энциклопедия. Дальнейшее расширение значения произошло с различением письменного закона Тора Шабихтав – и устного закона, Тора Шбеальпе. Встречающееся в Библии множественное число Торот было интерпретировано как относящееся к этим двум сферам божественного откровения, которые традиционно рассматриваются как данные Моисею на горе Синай. Таким образом, считается, что на Синай Моисей получил сразу две Торы письменную и устную. Где же найти устную Тору ответ в постановлениях закона учителей, раввинов, видных религиозных авторитетов, Синедриона, суда раввинов на протяжении всех веков. Схожий же ответ на вопрос «каков источник воли Божьей мы находим в христианстве», традиционные направления которого используют термины «священное писание» и «священное предание». Вот что пишет на эту тему православная библейская энциклопедия – Божественное откровение распространяется и сохраняется в истинной церкви двумя способами: посредством священного предания и священного писания. Под именем священного предания разумеется то, когда истинно верующие чтущие Бога словом и примером передают один другому предки потомкам, учение веры, закон Божий Таинства и священные обряды. Верное хранилище священного предания есть церковь, или собрание всех истинно верующих, которая, по слову апостола, есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Священное предание древнее священного писания. Хотя мы имеем священное писание, но должны соблюдать и священное предание, если оно согласно с божественным откровением и священным писанием. Священное предание нужно и в настоящее время для руководства к правильному разумению священного писания, для правильного совершения таинств и для соблюдения священных обрядов в чистоте первоначального и их установления. Из священного предания взяты многие священные обряды, имеющие великую важность для каждого истинного православного христианина как, например, изображение на себе крестного знамения, обращение во время молитвы к Востоку, слова призывания в приложении хлеба Евхаристии и чаши благословения, благословение воды крещения, елеопомазания и самого крещаемого, троекратное погружение крещаемого в воду, отрицание сатаны и ангелов и прочие относящиеся к крещению. Итак, предание необходимо для уразумения многих истин, содержащихся в Писании, ибо иные из них не вполне изложены, а об иных вовсе не говорится в Писании. На иные делаются только указания или только намекается, и без предания мы не знали бы, наконец, различных обрядов таинств Церкви, разных действий богослужения и постановлений церковного богоустройства и благочиния, говорит православная библейская энциклопедия». Я хочу обратить ваше внимание на замкнутость круга в представленном подходе. Согласно прочитанной статье, принимать можно только то, что согласуется со священными писаниями. Однако для правильного понимания священных писаний необходимы предания. Более того, оказывается, целый ряд учений в писании вообще отсутствуют, и без преданий мы о них бы и не знали. Появляется вопрос – откуда известно, что они истинные, что они соответствуют воле Божьей? Таким образом, как в иудаизме, так и в христианстве существует два источника, которые используются в качестве места обретения знания о воле Божьей. Это священные писания и традиция. Посмотрим, как на этот вопрос отвечает Божий пророк Исаия в 28 главе 13 стихе. «И стало у них словом Господа». Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Вместо слова «Господа» или в качестве слова «Господа» в народе Божьем времен пророка Исаии Появился следующий подход «заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного». Иными словами, к заповедям Божьим, к откровениям Господним прибавлялись человеческие постановления. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, дополнительные заповеди, дополнительные правила, понемногу, медленно, постепенно. Каково же Божье отношение к такому процессу? Они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Вот Божий вердикт. Именно так всегда и происходило в истории. Редко, когда кто-то выдвигал лжеучение, которое прямо противоречило священному писанию, сразу. Как правило, процесс был именно таким, какой указывает здесь пророк Исаия. Медленное, постепенное отступление. Когда на основании одного решения логически строится другое, из того вытекает третье, и в конечном итоге первоначальная Божья заповедь оказывается погребенной под слоем человеческих традиций. И конечный продукт радикально отличается от того, что Бог дал изначально. В 29 главе книги пророка Исаи стихи с 11 по 14 на эту тему говорят следующее. «И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, «Прочитай ее». И тот отвечает, «Я не умею читать». И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих» то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Вместо того, чтобы открыть книгу и прочитать, как воля Божья изложена, служение людей Богу заключается, согласно этому отрывку, в изучении заповедей человеческих, за что, как и в 28 главе сказано, ожидает от Господа наказание. Таким образом, пророк Исаия проводит четкое разделение между Словом Божьим и человеческими заповедями, правилами и традициями. И мысль эта проходит красной нитью через всю Библию, через все священное Писание. Мы находим эти указания в каждом разделе Слова Божьего. В начале Тора, второзаконе, четвертая 4 глава, первые два стиха. «Итак, Израиль, слушая постановления и законы, которые я научаю вас исполнять», «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, который я вам заповедую». В 12 главе книги Второзакония, стих 32, «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому, и не убавляя от того». В следующем разделе Писания у пророков, в 23 главе книги пророка Иеремии, в стихах с 28 по 32 написано, Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, он сказал. В следующем разделе Библии. В книге «Притчи» в 30 главе в стихах 5 и 6 написано «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Тот же самый подход мы находим в Евангелиях. Марка 7, глава, стихи с 5 по 13. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, Как написано, люди си чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, мовение кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное. И сказал им: Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? В следующем разделе Библии, в посланиях, мы находим. В первом послании Коринфянам, в 4 главе, в 6 стихе: Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. И, наконец, книга Откровений, 22 глава стихи 18 и 19 «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Итак, в Библии, в Священном Писании Господь строго-настрого во все периоды истории запрещал либо добавлять, либо убавлять что-либо из Бога Духновенного Слова Божьего. За это ожидает Наказание. Потому что, когда господствуют человеческие традиции, искажающие Слово Божье, образ Божий искажается в сознании людей. Сегодня мы рассматриваем вопрос источника воли Божьей. И благая весть заключается в том, что Всевышний дал Библию, Богодухновенное Божье Слово, и сохранил его на протяжении столетий, чтобы у каждого из нас было твердое основание для веры и жизни – Неизменные мерила традиции и преданий и опыта, дабы нам не быть обманутыми. И это благая весть.